0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Autología Radio. Hoy es jueves 11 de julio. Estamos transmitiendo a través del 105.9 de FM Como lo hemos hecho en los, en, pues todo, en todo este 2019 Gracias a todos por estar pendientes Recuerden que Autología es el programa Donde les daremos la mejor información Para ayudarles a tomar siempre la mejor decisión de compra Esa es nuestra meta y nuestra orientación Lo voy a recordar las líneas de contacto Para que platique, nos llame, nos diga A ver, tengo tanto dinero y no sé qué comprarme Bueno, nosotros le vamos a tomar Ayudar, perdón, a tomarle la mejor decisión. Escríbanos en arroba autología online, arroba solo autos o nuestro correo electrónico que comprar arroba autología punto punto MX. Saludo con el gusto de siempre a mi colega aquí en la mesa, el buen Diego Risueño. ¿Cómo estás, mi querido Diego? Muy bien, muy contento, un poquito más
2: viejo, pero ya aquí estamos. <risa> sí, sí es cumpleaños, ¿verdad? Exactamente, mucha información. Diego?
1: Así dejémoslo. Ay. 33, oye. ¡Uy! ¡Ay! ay, ay qué, ¡Qué mayor! ¡Qué bárbaro Ahorita le
2: preguntas a Manuel qué respecta. ¿Qué, qué, ¿Qué piensa ¿Qué al piensa al respecto? <risa> <Ajá>. Entonces, <risa> tenemos mucha información, tenemos un modelo de los favoritos del mercado, el Volkswagen Gol, Ya le hicimos la prueba, ya le hicimos
1: el test técnico. Así que quédense al pendiente. Exacto, tenemos el Volkswagen Golf. También hablaremos. Bueno, déjenos saludar primero sí, sí. a nuestros colegas en Ciudad de México a través del satélite hasta la oficina de Polanco, el buen Fred Chabot. ¿Cómo te encuentras, mi querido Fredo?
3: Muy bien, un programa más con ustedes, y pues muy contento con mucha información, como siempre.
1: Como siempre, y también saludamos al colombiano que más sabe de autos en México, el buen Manuel Fernández Jarabillo. Doctor, ¿cómo está?
0: Muy bien Héctor, este programa yo creo que es especialmente interesante porque estamos hablando de muchos autos accesibles, autos que están al alcance de la mayoría y que muchos están buscando en este momento.
1: Es correcto. Fíjense que lo que buscamos como siempre mencionamos en cada uno de los programas es darles a ustedes información que de verdad les sea útil, ¿no? Sí, tal Para cual. que tomes buenas decisiones. Como ya mencionaste Diego, hablaremos tenemos la prueba del Volkswagen Gol 2019 o sí, 2020, ¿sí? 2019, que celebra la, los 10 años, ¿no? Tal cual
2: la versión de 10 años. Hicimos la prueba, le hicimos test técnico también. -técnico. Técnico si no han visto el video, les recomendamos que vayan después del programa de radio a nuestro canal de YouTube.
1: Chequenlo porque vale mucho la pena que estén pendientes de qué se trata este modelo. Es un modelo muy interesante, de mucho volumen en nuestro mercado. Participa en el segmento de mayores ventas. Entonces, ¿es o no una buena compra? Se lo vamos a decir. Y también. Yéndonos evidentemente al tema de los costos, a buenas opciones de compra, ¿qué onda con el Renault Quid y su versión Intense? Lo vamos a comparar, vamos a hacer un análisis. ¿Qué me conviene comprar? ¿Un auto nuevo como el Renault Quid Intense o me voy por un auto usado? que uh -huh. cuesta lo mismo creo ah, que está bastante interesante y eso está muy interesante pero por lo pronto si les parece vamos a platicar está la época de lluvias sí. a todo lo que da les recuerdo sí. escríbanos primero qué comprar .com o a través de redes sociales autologiaonline solo autos para que nos pregunten qué se quieren comprar con mucho gusto les vamos a ayudar a tomar una buena decisión de compra pero bueno dicho todo eso la época de lluvias está a todo lo que da en México está terrible no mi querido manolito
0: Uy, sí, no, no, mira, ya empezó la peor época del año en ese sentido, eh, ya hay que extremar precauciones, ya por aquí conozco a alguien que ya tronó un par de llantas, <risa> seguidas, <risa> y se quedó parado a un lado del camino esperando algo de compasión de <risa> del primero que pasara por ahí, pero bueno, así así es, de, así es de aquí hasta octubre, septiembre, octubre más o menos.
1: ¿A poco te pasó, mi querido Fredo ¿Ya, romper, ya reventaste llantas?
3: dos.
0: Al Híjole. mismo tiempo, sí.
3: Dos
1: al mismo tiempo. Pero pues es que, que no manejes como loco, Fred. Y lo bueno es que amas no, no, a tu bueno, auto,
3: eh. Hay, dos, hay, hay baches que a veces con las lluvias precisamente no se ven porque se llenan de agua. Entonces es un muy buen consejo eh, para empezar. Sean especialmente cuidadosos cuando está lloviendo.
1: Efectivamente. Arrancamos tal cual, como dices mi querido Fredo, con los consejos. Experiencia propia. ¿Qué <risa> hacemos? Si vemos por ahí un... Ch ¿Le aceleramos
3: o le damos la vuelta? <risa> No, nunca pasen por encima de un charco porque, como me sucedió a mí, no saben que hay debajo, que se esconde bajo el agua. Entonces, evítenlos. Y además, si mojan frenos, mojan componentes del auto que están calientes, puede haber otros problemas. Pero de inicio, no los pisen, traten de evitarlos. Número uno,
1: evitemos los baches. Digo, los, sí,
3: los charcos. Los charcos, porque no se va por los ¿no? baches.
1: Ahora, es muy importante también que en esta época de lluvias revises el sistema eléctrico. Yo sé que la mayoría de los coches hoy en día pues bueno, vienen muy sellados y todo, pero échale un buen ojo porque puede que no. Acuérdense que en la época de lluvias cuando llueve, no solamente hay que ver, sino también hay que ser vistos. Incluso recomendamos es. que aunque sea de día y está lloviendo, traigas tus luces prendidas. Si tu auto no tiene luces automáticas o las famosas dr de Dating Running running Lights eh, Vas a necesitar Prenderlas Para que pues, te vean Porque la gente está lloviendo y va un poco distraída Y igual no te ve entonces ese es un buen consejo también mi querido Diego, revisa tu sistema, revisa tus luces, revisa tus stops, tus direccionales, porque con el agua puede haber pequeñas filtraciones que generan vapor dentro del espacio del foco o uh -huh. de la calavera y puede llegar a fundirse o a dañarse. Exactamente. Entonces es un tema muy interesante, ¿no? bueno, muy, muy, muy interesante, importante de revisar.
2: Exactamente, y otro consejo que les podemos dar es precisamente chequen sus limpiadores, uh. porque bueno... Una buena analogía de esta temporada de lluvias, al menos aquí en Guadalajara, es como Volkswagen en el segmento de las SUV subcompactas. Llegó tarde, pero llegó con todo claro. y a muchos los agarró con, eh, sí, de sorpresa y vaya sorpresa, tampoco sirven los limpiadores y bueno, no se ve para afuera.
1: Correcto, ¿Cuál, ¿qué otro consejo tienes mi querido Manuel? Que tengamos que pues decir a todos los que nos están escuchando porque es vital cuidarnos, hay muchos accidentes.
0: Pues sí, mira, tengo de hecho complementos a los consejos que han dado. ¿Por qué además tenerle cuidado a los charcos? No solo por el peligro a volar una llanta, también por el aquaplaning. Si uno entra demasiado rápido a un charco, se crea una pequeña capa que separa el neumático del asfalto y te vuelves un pasajero más. Y además conozco a alguien también, a más de uno le ha pasado que las tomas de admisión al motor están ubicadas muy abajo y si te entra agua al motor pues choque hidráulico y te quedaste sin motor y no quieres quedarte sin motor, no quieres pagar un arreglo de esos. Y el segundo complemento es el de las luces. Procuren usar las luces medias, porque hay gente que quiere ver, ver prendidos todos los testigos en el tablero, <risa> y prenden las nieblas traseras, prenden en algunos casos las nieblas delanteras, que también de, suelen ser en algunos casos contraproducentes, prenden las luces altas, entonces no, dejen las luces medias para ser visibles, pero no dejen ciegos a los que están alrededor por de Por favor. Ustedes. Totalmente de acuerdo, ¿no me quedó Fredo? Hay por ahí también, claro, y
3: hay por ahí dos, unos, un par de tips más, al menos. Que hay que considerar eh, cuando está lloviendo, cuando está mojado, el auto tarda más en frenar. Como ya sabemos, entonces dupliquen de preferencia la, la distancia que llevan con el auto de enfrente. Y pongan mucha atención, no se distraigan con el teléfono o con el, con el radio, para que si el auto delante frena, tengan ustedes la distancia suficiente para frenar y no, no impactarlo. Efectivamente. Y yo me iba por uno también.
0: Sí, no,
1: y fíjate, ahí me, quería, me gustaría agregar ahí mi querido Fredo, eh, yo sé que en Ciudad de México y en las grandes ciudades es difícil dejar al espacio porque se te va a meter a alguien, reduce la velocidad también, ¿no? o sea es importante, baja la velocidad, eh, tenemos por ahí el dato de que a mayor velocidad... Eh, el piso mojado la distancia se incrementa considerablemente tienes que sumar también el tiempo de reacción generalmente todo mundo tarda un segundo en reaccionar de que sucede la necesidad de frenar y pesar el freno pasa un segundo los experimentados Entonces imagínate sí. si vas distraído con el teléfono está mojado y vas por ejemplo a 60 kilómetros por hora recorres 17 18 metros por uh segundo -huh. Entonces, imagínate lo que puede pasar, ¿no? Último consejo, mi querido Fred, porque nos tenemos que ir ya a música.
3: Rápidamente, checa muy bien tus llantas, checa el dibujo, checa la presión y sé muy suave con tus movimientos. Es decir, acelera, frena y gira lo más suave que puedas porque con la lluvia hay menos tracción y eh, así puedes ser más seguro con tu manejo. Y
1: eso sabemos que Fred lo dice por experiencia propia.
3: <risa> por favor, escríbanos que comprar
1: arroba .com Preguntas en arroba autología online, arroba solo autos. Y pues vamos a dejarlos con música. Me deslindo por completo de la selección musical no me corresponde a mí, así es que si escuchan algo que está realmente fuera de toda lógica y proporción de Autología Radio, ya sabemos a quién echarle la culpa. Vamos a dejarlo con música y regresamos después de esta música y este corte comercial con información sobre la prueba que hicimos al Volkswagen Gol décimo aniversario. La nueva Cheyenne se ha concebido después de uno de los estudios de mercado más completos de la industria. Por ello, Chevrolet ha decidido agregar nuevas versiones especiales para cumplir con las necesidades cada vez más específicas, como la nueva Trade Boss, con un enfoque en el todoterreno con una suspensión elevada en 2 pulgadas, llantas especiales y la famosa suspensión Z71. Más información en www.chevrolet.com.mx
0: Vamos con la prueba de la semana.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio. Espero que haya sido una buena música, que les haya gustado. A mí no me mandó... Bueno, está bien. Hay que darle chance a las nuevas generaciones. Sí, Oigan, escríbanos si tienen alguna duda... O quieren que les ayudemos a tomar una buena decisión de compra... Arroba Autología Online, Solo Autos... O nuestro correo electrónico... que arroba Autología.com. Tenemos 200 personas detrás del correo listas para responderles... Y darles la mejor orientación de compra. Oye, pues tuvimos a prueba... Mi querido... Diego Briseño, el gol Exactamente. Eh, de décimo aniversario. Pero antes de hablar del coche, el buen Manuel y el buen Fred tienen información sobre qué plataforma es, de qué se trata, porque es un modelo que, que créanme, la verdad, yo quedé bastante satisfecho de lo bien que se maneja. ¿eh? Y es un auto de qué año, eh, mi querido Fredo?
3: Es que recuerdan el segundo Ibiza que llegó a México, ese que estuvo entre 2003, 2004 y 2007-2008. Bueno, sí. esa plataforma, la PECO 24 del grupo Volkswagen, que era una, una chasis global y que lo hacía un coche de verdad muy ágil en ese Ibiza e incluso en el Polo, que también estuvo, eh, estuvo en México. Entonces, toma esa plataforma que no es muy nueva, pero que sigue siendo muy efectiva. Y por eso es que es un auto que además es eh, pues más seguro que el promedio del segmento.
1: Efectivamente, no me quiero, Manuel, porque estábamos hablando de temas de... Eh, bueno, fuera del área platicábamos de las pruebas de impacto... Y tiene buenos números también el vehículo.
0: Sí, porque era un auto, al final era, un auto, era una plataforma más bien, porque el auto como tal no, pero era una plataforma pensada para Europa, que no solo en el segundo Ibiza que se vendió en México, sino que en Latinoamérica y obviamente en Europa, eh, se introdujo a comienzos de siglo, en el año 99-2000, en el primer Skoda Fabia. Ya después migró al Polo, ya después al Ibiza y después eventualmente la terminaron usando en el Gol porque urgía un reemplazo para el Gol que había en ese entonces o el Pointer, que era una, una arquitectura todavía con motor longitudinal, con distribuidor era un, era un auto realmente, digamos, antiguo entonces tenían que reemplazarlo con algo moderno ¿y qué hicieron? Pues echaron mano pues de, de la experiencia que ya tenían en Europa con un auto que en general, en muchos sentidos era muy robusto entonces en el Latin NCAP, que ya son pruebas un poco más recientes, pues obtuvo 3 de 5 estrellas eh, en pruebas de impacto, y, pero pues ya con Airbags, que eso sí, hay que decirlo, es mejor al resultado de otros autos por debajo de 200 mil pesos, que, o sea, 3 estrellas no es lo mejor, pero es mejor otros coches en ese rango de precios Porque estamos hablando de un coche de entrada
1: Exacto, o sea, estamos hablando de un coche que arranca en 184 mil 990 pesos 185 mil
0: pesos ¡Híjole! Y, en su momento, y en su momento, autos equivalentes en esa plataforma tenían cuatro estrellas Euro NCAP Pero estoy hablando del estándar de hace 15 años, eso sí
1: Ok, correcto, correcto. A ver, y entonces, ¿cómo nos va con el auto ya que en Guadalajara con las pruebas?
2: Bueno tuvimos a prueba primeramente la edición de 10, 10 años, el de aniversario que integra aparte de todo el lavado de cara que incluye una fascia completamente nueva, faros más grandes, todo esto, Hola. trae más equipamiento, ya tenemos una pantalla táctil de 6.5 pulgadas con el sistema App Connect de Volkswagen que es incluye bueno, ¿eh? la conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, Uf.
1: O sea, en un eh, coche de ciento... ¿Cuánto vale este? Eh, 200 214 mil pesos. Alguien avísele a Toyota. ¿Verdad
2: que sí? <risa> Ahí está el primero. Y también ya tenemos faros de niebla, rines de aluminio e incluso este ventanas eh, eléctricas en las dos plazas. En todas las... ¿En las es, cuatro? En las cuatro. Las sí, cuatro en, la, ventanas en las bajan. cuatro ventanas. Exactamente. Y en realidad es un auto bastante completo. Además el motor de 1.6 de 101 caballos cumple. Tuvimos la oportunidad de sacarlo a carretera en una carretera de curvas y en realidad se maneja bastante bien, además la suspensión es lo suficientemente suave para filtrar así todos los baches, hay algo de balanceo pero en realidad nunca estamos fuera de control. No sientes
1: realmente que va a pasar algo. Para nada.
2: Se mueve demasiado, se levanta alguna de las ruedas, no? Para nada, entonces eh, también ayuda a que la dirección sea bastante precisa como comentaba Manuel y el coche se maneja bastante bien, Vamos pues es que... a muy buen ritmo, claro. seguros, y con no tiene nada que por... inventarse,
1: no, o sea, es la algo verdad, que funcionaba, estaba muy bien hecho, y luego además tuvimos oportunidad de hacerle nuestras pruebas, como siempre, ¿tienes el dato de consumo a la mano? Eh, el consumo nos dio entre 12 kilómetros por litro en ciudad,
2: y en esta carretera de curvas se fue fácil hasta 14.6, está muy
1: bien, porque o sea, es un 1.6 que ya conocemos, ¿Sí? es un motor bastante efectivo, más que probado. La caja, la manual de 5 mí me pareció más que suficiente. Sí, a ver, es suficiente. A ver, entendamos eso. Eso es un vehículo de acceso. Es como lo que mencionábamos del cuido, Este tipo de autos. Pues son autos que están entrando al mercado. O sea, están en la mera, mera nivel de entrada. Y, y finalmente, pues tampoco podemos pedirles tanto, pero sí lo mínimo. Y lo bueno es que este
2: coche sí lo cumple. Sí, sí lo cumple bastante bien. Porque aparte hicimos las pruebas del test técnico de autología, incluyendo... Eh, la prueba del ALCE y el Slalom de precisión, y realmente nos sorprendió la. ¿Cómo, la ¿cómo, respuesta sentiste, del la,
1: ¿cómo sentiste la plataforma? Sobre todo en el ALCE, que es lo que más me llama la atención. Digo, yo, eh, a todas las personas las invitamos a que vayan a que Ahí tenemos el talle más fino, es muy difícil sí, hablar contar de Tantos números y tanto en radio, entonces, pues mejor los invitamos a que vayan a la página, se tomen su tiempo, le puedan leer bien, puedan ver también el video. Sí, pero sobre todo se, se siente obviamente que la.
2: Suspensión está ajustada Para la ciudad, los baches, todo esto Hay bastante balanceo Pero en realidad la dirección es muy precisa Y como no tenemos sistemas Electrónicos, no hay control de estabilidad Realmente logramos hacer El, el paso del cambio de carril Sin ningún problema, nos sorprendió Incluso así como que órale, Esperamos que levantara llantas Que hiciera algún o sea, frente, que cualquier y cosa Para nada en realidad Se comporta bastante bien pudimos hacer el ejercicio sin problema y en realidad no, nos sorprendió la, la dirección de veras es bastante precisa y nos deja saber lo que
1: está pasando con las llantas en todo momento es que eso es lo que es importante no finalmente en un segmento como este eh, que pff, no porque sea barato o el es vehículo de acceso exacto. pues tienes que sacrificar tantas cosas ¿no mi querido Fredo?
3: si sí, es lo que platicábamos precisamente el, el chasis puede ser ya algo viejo pero tiene una neutralidad que es, es muy común en coches europeos Recordando que precisamente el chasis es muy europeo, es muy de Seat, de Skoda y de los Volkswagen del viejo continente.
1: Oigan, entonces, ¿cuáles son los rivales principales que tiene este Gol y más o menos cómo andan de precios? ¿Cuál es el primero que te viene a la mente, mi querido Fred?
3: Me viene a la mente, por ejemplo, el Suzuki Ignis. Puede ser una buena opción. Es un auto más pequeño, eh, evidentemente, también es más nuevo, pero seguramente por precio van a ser comparados, porque el Ignis en ca con caja manual, la versión equipada. Está en 220 mil pesos, 222 mil. No tengo el aquí a la mano, pero es alrededor de ahí. Y el gol está en 214 y también está muy bien equipado.
1: Eh, de hecho, lo, el gol, la ventaja que tiene es que es un poco más potente. Y Me más parece amplio. que tiene mejor espacio uh -huh. también de cajuela. El espacio atrás también es más completo. Eh, ¿Qué? también eh, no hemos hecho el, el ejercicio del, del alce con el Ignis, pero eh, por lo menos el cual se comportó bastante bien, es un poco más potente también aunque, como bien mencionamos pues sí, es un poquito más veterano ¿no? ¿qué les parece si vamos a música y a un corte? y regresando platicamos de cuáles otros serían los dos o tres rivales, porque participan en un segmento muy nutrido y sobre todo por precio, ¿no? o sea, inmediatamente viene a la mente Quit, definitivamente tendría que ser Beat, uh -huh. o sea, hay muchos autos en el segmento que participan Vamos a ver cómo se comporta este Volkswagen Golf. Por lo pronto, eh, los vamos a dejar con algo de música. Recuerden que si tienen preguntas o comentarios que quieran que les respondamos, escríbanos por favor en autología online, arroba solo autos, o mándenos también un mensaje a nuestro correo electrónico que comprar autología.com.mx, que comprar .com mx para que tengan... Eh, nos ayuden a mandar la información y con muchísimo gusto podamos responderles todas sus dudas para que tomen una mejor decisión de compra. Por lo pronto, insisto, vamos a musiquita aquí este jueves en Autología Radio. Regresando, hablaremos, insisto, los rivales del gol y también les platicaremos qué me conviene comprar, un Renault Quit nuevo o un vehículo usado por el mismo precio. Regresamos con más aquí en Autología
0: Radio. <música> Te presentamos el seminuevo de la semana por soloautos.mx
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio. Recuerde que si tiene preguntas o dudas sobre qué auto comprarse, y quiere que le ayudemos a resolver y a decirle cuál debe ser la mejor decisión de acuerdo a su presupuesto y necesidades, escríbanos en autología online, arroba solo autos o nuestro correo electrónico donde tenemos a todo un departamento de respuesta y servicio al cliente. Que comprar autología.com.mx. Que comprar @autologia.com.mx Bueno, pues estábamos hablando del Volkswagen Golf. De gol. Goal, gol, gol. El que fue reemplazo del Pointer y que tiene en México ya 10 años. 10 años, tal cual. Por lo tanto, estamos probando la versión de aniversario, el aniversario uh -huh. de 10 años, ¿no? Eh, le fue muy bien en nuestro test técnico. Sí, le fue muy bien, nos sorprendió porque a pesar
2: de la longevidad de su plataforma y todo eso, se comporta bastante bien, nos da mucha confianza y eso es primordial.
1: Y estábamos viendo cuánto cuesta, eh, cuál es el rango de precios, mi querido. La, la versión Trendline que es la de base eh,
2: cuesta $184,990 pesos. ¿Y qué trae? Esa mmm, trae un estéreo normal, trae creo que los vidrios son manuales, no trae faros de niebla, trae rines de acero, o sea viene completamente básico. Tiene
1: doble, bolsa de aire? tiene
2: doble bolsa de aire y frenos ABS, o sea mm. y, incluyen el mínimo de seguridad y esta versión de aniversario está por $214,990, incluye a pantalla táctil, Ventanas eléctricas, faros de niebla, rines de aluminio, entre otras cosas.
1: Y con Android Auto y Apple CarPlay.
2: Exactamente, Android Auto Apple CarPlay.
1: Ok, entonces estábamos viendo antes del corte, mi querido Fredo y Manuel, eh, cuáles podemos considerar que son los rivales directísimos. El primero que se nos viene a la mente acá es el March, ¿no? Que es como
3: hasta de la época. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Además, por precio van muy iguales, porque tienes un March en eh, versión Sense. Con caja manual por 133 mil pesos. Que está, eh, que está cerca de lo que cuesta el Gol. Y tienes una versión además más equipada, eh, que es la Exclusive TA, por 222 mil pesos. Que ya se acerca un poco más a lo que cuesta la versión de 10 años que tuvieron allá a prueba. Pero tiene caja automática.
2: Exacto. Esa es la, ¿La principal ventaja que tiene el March sí. sobre el Pointer, porque es una cosa que los clientes buscan mucho. La caja automática, tal cual. Pero
1: a ver, el tema es que no contamos con. No, ¿Qué equipo? ¿Tiene esa versión? ¿Tiene bolsas de aire
3: y frenos a ¿eh? Sí, todo, de hecho, todos los March, excepto el Active, tienen ese equipamiento. Pero en pruebas de impacto es, no le va tan bien por el tema de la estructura. Porque mm. la estructura del gol es mucho más sólida y es mucho más, eh, pues, ¿cómo decirlo?, estable en un impacto que la del March.
1: Otro, otro rival, si no, no me dejarás mentir Monolito, eh, me parece que es el Beat Hatchback, ¿no? que está hay versiones LS, LT Active y LTZ está en precio de lista desde 172.600 hasta los 216.300 luego la marca tiene promociones y anuncia precios de incluso de 150.000 pesos, pero, a ver, si nos vamos a la versión, digamos la más equipada es muy, pero muy competitivo con, con pues, tal cual con el Gol, ¿no?
0: Sí, Héctor, pero aquí, gracias al VIP, es que vemos lo que es la propuesta de valor del Gol, porque por prácticamente lo mismo, tenemos más espacio, un motor con un mejor arranque, pues un motor de ocho válvulas, el del Gol, que arranca muy bien, ya luego se ahoga, pero pues que tiene un desempeño muy bueno en ciudad y para, y para arrancar en pendiente, sobre todo, y pues una estabilidad, eso sí, muchísimo mayor, entonces obtenemos por el precio de un coche urbano con un BIT, obtenemos un subcompacto bastante competente
1: mm, parece muy bien. ¿y cuál sí. otro pondrías en la lista tú? bueno pues amigo, a Renault Kwid no
2: precisamente uno no, de los sí. nuevos en el mercado que trae un motor un poco más contenido Híjole. menos potencia mmm, el espacio trasero también pero, es más contenido muy contenido pero bueno, en, arranca desde los 164 mil pesos con cuatro bolsas de aire ese es el gran argumento que tiene el Kwid
1: ¿cómo ves Manolo o Fred?
0: Pues mira, podríamos poner incluso las versiones de entrada del Ford Figo por características, por tamaño, pero se sube ya mucho de precio porque pues empieza muchísimo más arriba, empieza un Energy con transmisión manual empieza en más de 220 mil pesos, entonces de nuevo, la relación costo-beneficio del Gol para lo que entrega está muy bien y además compensa los años que tenga porque pues es un auto confiable y que de todas maneras se sigue manejando bien.
1: Estoy sí. de acuerdo, y del Quid me queda un poco a deber mecánicamente, que vimos Sobre que es todo. contenido, y sí no tiene mucha seguridad, pero no me gusta el como los, que le los subo en la altura, la verdad es que no me gusta. De sensaciones eso. de
2: manejo como dice Manuel, sí. es mejor el Gol. Es mucho Creo mejor. que
3: en la prueba del alce, que para eso lo hacemos, te das cuenta que a pesar de que el Quid es una plataforma en teoría mucho más nueva, eh, el Gol, al ser un auto global, se comporta mucho mejor, no levanta la patita... Es decir, es más neutral
1: y más patas. predecible lo que vamos a hacer. <risa> sí, las patitas. En las plural. Patas. Oigan, pues vayan a que ahí tenemos ya toda la prueba lista para que le echen un lente y platiquemos sobre ello. Y bueno, ya que estábamos hablando del quit, sí, ya. en esta ya, sección de ahí. compra de auto nuevo, de seminuevo o usado, el buen Manuel hizo un análisis que me parece, digo, la verdad, me quedo buenísimo, de qué me conviene. O sea, me conviene más un quit. O un usado y de qué usado estamos hablando manolo
0: pues estamos hablando del fiat 500 sport modelo 2013 porque estoy planteándome con una suerte de escenario de alguien que le está buscando a su hijo o a su hija su primer coche digamos para ir a la universidad y es muy fácil encontrar un 500 por más o menos 150 mil pesos pero también tener el dilema de un quid intense nuevo 2019 164 mil 900, pues más los gastos normales de matrícula y demás, ¿no? Entonces, es tener un dilema de tener uno de los autos más económicos del mercado, que a cambio, pues, te va a entregar un producto muy básico, pero que al menos tiene frenos ABS y cuatro bolsas de aire, ah, pues a costa de que no tienes espejos de ajuste eléctrico, tienes un espacio muy limitado, ni siquiera tienes... Ni siquiera. ahora apenas tienes ajustes para, pues, para tu posición de manejo pero tienes una garantía de 3 años o 100 mil kilómetros que hace no tanto era raro en un coche de entrada y eso sí, un motor, un motor muy limitado que solo sirve para ciudad porque en carretera tienes que ir literalmente a fondo para mantener el ritmo con el resto del tráfico más en ciudades arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mar entonces puedes obtener un auto nuevo con limitaciones que cumple pero que tiene sus claras limitaciones por más que esté muy bien o te puedes ir por un Fiat 500 que pues sí, tiene sus años, pero pues estás pagando menos y estás obteniendo a cambio un coche de desarrollo global, un coche como el Quid que se desarrolló para el tercer mundo y para ser de bajo costo, el 500 Sport hecho en Toluca es un auto que estaba pensado para Estados Unidos que se pensó para Estados Unidos, entonces por ejemplo eso te da ventajas en cuanto a la seguridad, no solo la estructura, sino que pues trae siete bolsas de aire, esta versión Sport, trae control de estabilidad y un chasis que es muchísimo más estable, entonces ahí tenemos una ventaja.
1: Y más o menos También. como con cuántos kilómetros estamos podríamos encontrar ese auto, ¿cuánto le calculan? Porque si es 2013, estamos hablando ya de Exacto. seis añitos, ¿no? Arriba de 100 Exacto. mil seguro. Puedes encontrar
0: autos, autos con, mira, hay de todo, porque son autos que compran tanto en algunas casas como el tercer o cuarto coche, así como quienes lo compran para, usarle, para usarlo a diario. Entonces puedes encontrar autos con 40 mil kilómetros, 60 mil kilómetros, incluso 80 mil kilómetros, pero bueno, estás pagando 150 mil pesos o menos ahí ya tienes una ventaja de 20 mil pesos con respecto al quid, pero pues entonces tienes como un margen para arreglarle detallitos, entonces puede que necesites un cambio de embrague, puede que necesites unos nuevos soportes del motor, puede que necesites amortiguadores o incluso bujes delanteros, y, o hasta unas nuevas llantas o balatas delanteras, entonces pues, Puede que tengas que meterle entre 10 mil y 20 mil pesos al 500 para que quede a punto, pero quedas con un auto que está más capacitado para salir a carretera, este 1.4 de 101 caballos con la caja manual, la verdad es que te da cierta, pues te da más aceleración, es un auto como decía más seguro y, eso, y en eso quiero ser enfático. El espacio es igual, delimitado y encima de eso tiene, tienes dos puertas menos. Pero para el uso previsto para un coche de estos, no necesariamente, pues no, no parece que sea tan determinante el asunto de las puertas. Pero eso depende de cada uno.
1: A ver, ¿qué te parece Entonces, si hacemos un corte y, y regresando hacemos una análisis solo un poco más desde la perspectiva ahora del quit? O sea, ¿cómo vemos que tiene puntos a favor el Cuit? Me parece lo de la garantía muy interesante, la verdad. Pero también me parece muy valioso que el 500 es una plataforma más global, ¿no? Sobre todo para mercados de eh, mayor poder adquisitivo. Vamos un corte y regresamos con las conclusiones de ¿qué me compro? ¿Un Cuit nuevo o un Fiat 500 usado? Aquí en Autología Radio. ¿Quieres estrenar un auto? Chevrolet Milenio te espera este fin de semana en su gran remate 2019. Encuentra el financiamiento para ti con grandes descuentos. Ve y haz tu prueba de manejo y estrena antes que todos.
0: Continuamos. Estás escuchando Autología Radio.
1: Estamos de regreso en Autología Radio. Último bloque. Hemos hablado el día de hoy de consejos de lluvia, cómo manejar sí. la lluvia. También hablamos del Volkswagen Gold décimo aniversario. ¿Cómo le fue nuestro test técnico? ¿Qué tan buena compra es? rivales tal cual. Eso. Y estamos hablando de el Renault Quit como opción para compra como auto nuevo o bien un seminuevo o usado. Por el mismo precio. ¿Dónde pueden escuchar todo eso mi querido Diego? Si por alguna razón apenas nos están sintonizando. Exactamente. No se preocupen. Tenemos un podcast.
2: Busquen el podcast de Solo Autos. Estamos en iTunes. Estamos en Spotify. Y también estamos en Podomatic. Y de igual manera estamos ahí en el Home de Autología. Pónganlo en sus favoritos. Ahí está el player listo para que escuchen todas
1: las noticias. Incluso por secciones. Correcto. Tal cual. Aquí vamos a trabajar al productor que nunca hace nada en todo el día, entonces lo ponemos a cortar el, <risa> el contenido. Y pues, tenemos más de 30.000 reproducciones mensuales. ¿eh? O sea, ahí va, poco a poquito, poco a poquito. Échenle un lente para que pues, los puedan escuchar y seamos su mejor compañía, incluso en la época de tanto tráfico y de lluvias que ahí vienen. Oye, tenemos algunas preguntas. Antes de ir con las conclusiones de Renault Quit, o Fiat 500 Sport. Tenemos algunas preguntas que estoy seguro que el buen Fredo y el buen Manuel tendrán mucha materia de donde cortar también. Sí, esta está bastante buena porque
2: me dicen que están por comprar una Mercedes GLC o una Range Rover Evoke. Ah, caray. ¿Cuál es la mejor compra entre esas dos? Yo,
1: si me mm, permiten a mí mm. empezar rápidamente, así rapidísimo, ya me queda con la Evoque ¿eh? O sea, yo ya manejé sí, la versión de Evoque y neta, neta, neta me pareció soberbia la calidad de materiales del interior y el manejo es espectacular, el motor me gusta mucho, eh, depende de las versiones que lleguen acá, me parece que no venían las Maya Hybrid, que se tuvo oportunidad de manejar cuando fue la presentación fuera de México, pero eh, creo, desde mi punto de vista, me parece que es una oferta, pues una mejor oferta finalmente como con el Bug, además de que un poco más de exclusividad, porque pues casi no se venden tantas como se vende una GLC, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, mis queridos colegas capitalinos?
3: ¿Qué opina Manuel? Que yo me iba por la GLC. Creo que dinámicamente me gustó más esta acción trasera y creo que además es más eh, accesible. No quiero decir accesible porque por ese precio, pues no, no Menos, pero costos. es más económica. Sí. El, el precio de entrada es más barato y tiene además un,
0: un eh, mayor equipamiento. Entonces, yo iba por Mercedes.
1: Pues es que no les alcanza, chavos.
0: Eh, <risas> yo también me iría por la Mercedes, pero principalmente porque eh, Land Rover a largo plazo ya incluso a mediano plazo... Eh, no me da la misma sensación de en cuanto a robustez, pues, o sea, lo decimos por experiencia, que o sea, Land Rover son autos muy capaces, que visualmente son encantadores, pero se me hace que son más delicados. Y la GLS además tiene un facelift eh, inminente que va a mejorar aún más su mecánica, porque tiene un temita por ahí con la caja automática en el paso de segunda, a primera, y es de esperarse que eso ya esté corregido y encima pues estén llegando las mecánicas Might Hybrid. Entonces, se me hace un paquete más interesante la GLC.
1: Muy bien, mm. pues ahí está. Bueno, está interesante, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Yo me quedo con mi Evoque, que me encantó, <risa> la verdad. Además, si a veces me sigue pareciendo todavía demasiado viejitos, la
3: neta. Pues sí, lo ayudamos. Con, sí, con sí la yo creo que sí. Pero, oigan, sí. yo tengo una muy buena en Twitter, a ver, que preguntan... Leyeron nuestra reseña del BIT y nos dicen que compraron ya un LTZ y que en la Marquesa se sentía el coche muy lento, que no pasaba de 60 por hora. ¿Es normal o hay que esperar a que se asiente la máquina? Yo le digo que además de que la altura en la Marquesa llega a ser superior a los 3.000 metros, el coche pierde eh, mucha potencia, el coche tiene 530 kilómetros. Entonces hay que esperar a que se asiente el auto, tratar de darle caña, tratar de... de, de, de de usarlo, revolucionarlo, para que asiente la máquina y mejores en ese sentido.
0: No, pero igual hay que bajar la relación, ¿no? No, es que hay personas que pretenden subir en cuarta, en sí. la marquesa, la marquesa o en quinta, no, 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 no hay que tenerle miedo al acelerador, esos coches hay que subirlos en segunda y mandarlos a más de 5000 revoluciones, sí, claro. si hace falta y no va a pasar nada, entonces también hay que aprender a manejar el coche y a conocerlo, porque si no pasaba de 60, es que no, este, iba subiendo en quinta o en cuarta, iba subiendo en el camino correcto. Porque sí. el coche puede que sea el punto de una aceleración Pero no tanto
1: Tenemos otra pregunta En qué comprar .com .mx. Eh, ¿Por qué? Me dice que ¿Por qué no consideramos A s -Cross como un rival En el segmento de sub, sub compactas, Que él cree Que debería de participar ahí O sea, si es rival de Trax, rival de HRV Que nosotros le hemos contestado Que no es necesariamente el rival
3: Es que, es que creo No sé qué opinen, que la s -Cross... Es más un... Más que un crossover, para, para empezar, es un hatchback. Un hatchback mm. elevado. Y además, es más grande que la, el segmento subcompacto. Es más bien un hatchback compacto elevado, como más campero. Exactamente. Creo que eso lo diferencia muy bien, precisamente, de la Vitara, que sí compite en ese segmento. Más frontalmente, ¿no?
1: De hecho, eh, tenemos una horita de prueba... Sí. Y yo estoy de verdad eh, gratamente sorprendido de lo bien que se maneja. Tiene muy buen espacio interior, o sea, caben, caben los autoasientos infantiles y yo sentado adelante, ¿no? Que eso es un tema, que regularmente en los autos pequeños, o, o los Son, compactos, se batalla. O compactos, se batalla en eso, ¿no? Y a eso le sumamos una muy buena cajuela que me gusta que tiene tres niveles como de bajo fondo o bajo uh -huh. piso, por así decirlo. Puedes ponerle una tablita para que quede parejito o bien ponerla hasta abajo o incluso quitarla y te ganas algunos litros más no para meter un poquito de cosas más grandes eh, por eso también, que también es mucho más grande como mencionas evitar así tiene para solucionar yo, yo creo que, que eh, lo que tiene, lo que ofrece Scross es una opción muy interesante porque si no me equivoco, todas son turbo creo no, creo que... hay
3: un 1.6 uno, uno hay unos 1.6 todavía okay. Okay. pero si hay el 1.4 booster jet eh, que es muy interesante, es más que las opciones regulares es bastante
1: efectivo en carretera, aunque sí tiene apetito. Oigan, vamos con las conclusiones de Renault quid o Fiat 500. A mí personalmente, si me permiten arrancar con lo que yo creo, me gusta mucho eh, del quid el precio. Sí. O sea, me parece que es una apuesta interesante, me gusta que tiene ese equipamiento, pero no me termina de convencer eh, lo que, el, que le suma la altura. Eso no, no me mata, la verdad es que no me... No, es, no me gusta, pues, en pocas palabras. O sea, me, me genera menos certidumbre que la que me genera el 500 de manejo en autopista. Entendiendo nada más que es una plataforma eh, igual efectiva para diferentes mercados, eh, más nivel de equipamiento. Aunque, evidentemente, pues, es un auto que ya debe tener sus eh, tiempecitos. Aunque si buscamos en solo auto seguramente hay autos de muy buen precio, ¿no? Más nuevos. Exactamente, los podemos encontrar desde
2: 150 mil pesos, las versiones 2015, una versión trendy precisamente aquí con 53 mil kilómetros, yo no, creo pues que es bastante mujer. bueno, pero también hay otro tema y, y yo creo que es precisamente la confiabilidad de estos autos, porque bueno, el Renault sabemos que ofrece una garantía, primeramente por ser nuevo y después creo que tiene una garantía de tres años el auto. Tres años y 100 mil kilómetros, dijeron, uh -huh. ¿no? Mi querido Manuel. Sí, sí, sí. Entonces, eso también puede ser algún... Es un argumento de venta pues tal sí, cual también, en favor de, de Renault. Y sobre todo, si como el planteamiento, como lo hizo Manuel, es para un chavo que va a la universidad o algo así generalmente va a ser manejo completamente citadino, esperemos que a lo mejor no, no sale tan seguido en carretera yo creo que también ahí el,
1: el Quid tiene una pequeña ventaja ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo concluirían mis queridos colegas capitalinos? Eh,
0: recordemos, que, recordemos que para el manejo citadino eh, también podemos pasar de 50 a 60 kilómetros por hora y esas velocidades ya aplican una maniobra evasiva sí. un impacto o el uso del control de estabilidad y pues es que de todas maneras es muy entendible que alguien opte por un quid, por la, pues porque tiene confiabilidad asegurada, porque tiene, pues, o sea, tiene la tranquilidad y una garantía. Pero, por ejemplo, en, en mi caso, y la conclusión que yo puse en mi artículo, es que el 500 Sport principalmente tiene como argumento pues, un mayor nivel de protección al prevenir o al soportar un impacto. Eso Su motor sí. y chasis lo facultan para el uso ocasional en carretera en caso de que llegue a ser necesario sacarlo de la ciudad y porque además, al ser más accesible, habrá cierto margen para gastarle en un servicio profundo que le asegure su confiabilidad, entonces si acaso habría que lidiar con un auto que sea de un año modelo anterior, pero es un coche mucho más moderno en todo sentido y es un coche mejor en prácticamente todo sentido. Eh, entonces es un dilema realmente muy interesante, yo personalmente me iría por el 500% pero es perfectamente válido si alguien se siente más tranquilo con la garantía de un auto de agencia de, ah, de, un, de un quid. Sí,
1: totalmente de vale. acuerdo. Tú cómo lo ves, mi querido Fredo, ¿cómo concluirías el
3: pues, tema? Pues, estoy de acuerdo con Manuel, creo que entiendo perfectamente bien que alguien elija el quid por el tema de la tranquilidad y de la garantía, pero eh, a mí el Fiat 500 con 7 bolsas de aire, con control de estabilidad que es valiosísimo, creo que justifica el precio y el hecho de que sea semi nuevo. Además, si gastas un poquito más en solo autos, hay unidades realmente muy interesantes. Tenemos un 2014 que es más nuevo por 170 mil pesos, una versión más equipada, e incluso hay por 185 mil un 2016 con 22 mil kilómetros. O sea, está prácticamente nuevo. Uh -huh. Entonces. Entonces. Vayan por favor a autología.com.mx
1: Chequen la información porque tenemos Justo análisis un poco más detallado Se nos viene el tiempo encima pero esperemos Que les hayamos dado muy buena información Recuerden escribirnos en qué comprar .com Arroba Autología Online, arroba Solo Autos Mi querido Manuel, mi querido Fred Muchas gracias por su tiempo Recordarles que también nos escuchamos este sábado A las 11 de la mañana, aquí en el 105.9 de FM Mi nombre es Héctor Ocampo, esto fue Autología Radio, todos los contenidos,